0: Von One Pot Wonder und Stern ist das der Podcast Die Suche nach dem guten Tod. Eine Produktion über die Rolle des Todes in unserem Leben und der Frage, wie wir eigentlich sterben wollen. Mein Name ist Lukas Sam Schreiber. Das Leben ist wahnsinnig kurz. Ist ja klar, jeder weiß das. Aber wann hast du zum letzten Mal nachgerechnet, wie kurz? Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland liegt bei 82 Jahren. Aber so viele Jahre bleiben dir natürlich nur von der Geburt an. Und deshalb müssen wir davon dein aktuelles Alter abziehen. Das Durchschnittsalter der deutschen Podcast-Hörer liegt bei ca. 34 Jahren. 82 Jahre minus das Alter 34 Jahre bleiben noch 48 Jahre zu leben. Richtig? Nicht ganz. Wenn du durchschnittlich acht Stunden pro Nacht schläfst, werden 16 dieser Jahre mit Schlafen verbracht. Schlaf ist wichtig, aber doch keine richtige Lebenszeit. Also bleiben nur noch 32 Lebensjahre übrig. Wie viel dieser Zeit verbringst du mit deinem Job, den du nicht magst? Wie viele Stunden verbringst du mit deinen Freunden? Mit deiner Familie? Wie verbringst du deine Tage? Zwei Drittel der Abende mit meinen Freunden liegen vermutlich schon hinter mir. Noch sechs Mal besuche ich meinen Vater in Portugal, wenn ich diesen Rhythmus aufrechterhalte. Ich habe noch 1700 Umarmungen, 1300 Küsse, vielleicht 70 Partys und 20 Kinobesuche vor mir. Wie viele Momente mit Freunden, Umzüge und neue Bekanntschaften bleiben mir noch.
1: Meine Damen und Herren, ich heiße Sie hier herzlich willkommen. Wir haben den Halt hagenhorn leider mit einer Verspätung von etwa 90 Minuten verlassen. Der Grund hierfür war die verspätete Bereitschuldung des Zuges. Eine Weichenstörung, eine Signalstörung, sowie eine Oberleitungsstörung, eine Störung an der Strecke, sowie ein Zugstau, Bäume auf dem
0: Gleis. Ich bin gerade auf dem Weg zu Sabine Mehne. Sie ist Autorin, nur ein Jahr älter als meine Mutter und kennt den Tod sehr gut. Vor vielen Jahren hatte sie einen sehr seltenen Krebs, den man für eine lange Zeit gar nicht als solchen erkennen konnte. Dank modernster Medizin hat sie den Krebs überlebt. Aber auch 30 Jahre danach leidet sie noch immer unter den Spätfolgen der Krankheit und der Behandlung. Und ich fahre jetzt zu ihr, weil sie sich entschlossen hat, so zu sterben, wie sie das möchte. Nämlich die älteste Form des freiwilligen Sterbens. Das sogenannte Sterbefasten.
2: Ich wohne im zweiten Stock, ganz oben.
0: Alles klar, ich komme hoch.
1: ich,
2: ich habe es immer ganz gerne, ja, wenn Sehr, es für dich ja. okay für ist. Du hast jetzt ein Mikro mit, wir können es jetzt auch noch mal nachholen.
0: So was meine
2: ich. Das werden wir dann zu Also ich weiß halt über den Tod, weil ich ja fast gestorben bin. Und eben nicht so, wie man das heutzutage klassischerweise der plötzliche Herz tut, der so überraschend kommt, sondern dieser Tod, den die meisten ja sterben, dieses eine Krankheit zu haben, immer weniger zu werden und in so einem Prozess zu sein, wo du eben dann, so war es ja bei mir auch, ich war 38, also eigentlich noch viel zu jung. Ich muss dir ja auch sagen, ich freue mich regelrecht, wenn ich es dann auch endlich dann gewuppt gekriegt habe und, aus, und mein Erdenkleid ablegen darf weil es ist einfach nicht mehr so schön, so zu leben mit so vielen Einschränkungen, Schmerzen und ähm, Unschönbarkeiten, die de, 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 mein Alltag halt auch hat. Nur, weißt du, ich habe jetzt einen langen Schulungsweg hinter mir. Wenn du, wenn du eben 25 Jahre Schulung hast, dann hast du eben auch 25 Jahre Schulung deinen Liebsten nicht ständig vorzujammern, dass es dir scheiße geht, weil es nutzt nichts. Also vorbereitet zu sein ist für mich eigentlich das beste Lebensprinzip. war dann eben auf Morphium eingestellt, künstlich ernährt, ich hatte wochenlang Fieber, ähm, Hautblutungen und die Ärzte konnten nicht wissen, finden, warum es mir so schlecht geht. Sie haben zwar einen Verdacht geäußert, man hat schon relativ früh auf eine Krebskrankheit getippt, aber es gab keine Laborparameter, wo man klar sagen konnte, es ist Krebs und wenn welcher. Oder zu sagen, es ist kein Krebs. Also ich war ein besonderer Fall und die waren wirklich auch sehr verzweifelt und haben natürlich auch immer versucht, mich zu schonen. Also das ist auch so ganz irre, wie dann die Ärzte so rumeiern, ja? dir die Wahrheit zu sagen oder doch nicht. Und wenn du in so einem Bett liegst und dieses Bett dann dein Zuhause wird, was es zwangsläufig wird irgendwann, dann spürst du das aber plötzlich alles. Und dann wurde ich nach Mainz verlegt und dann waren die Tumore, die in mir eben dann explosionsartig sich noch mal vergrößert haben, die guckten dann hier oben schon am Schlüsselbein raus. Also ich konnte die schon anfassen und denen Hallo sagen. Und ich kriegte auch kaum noch Luft, weil meine Luftröhre war schon ganz verschoben von diesen wahnsinnigen Tumormassen. Bei mir war alles im Bauch und in der Lunge und in der Leber. Und ähm, ja, und dann spürst du einfach, wenn das so ist. Und dann dachte ich irgendwann, ja, wenn jetzt meine Lunge schon, meine Lufthäure schon so rübergeklappt ist, dann, wenn die noch ein bisschen wachsen, dann wird irgendwann die Hauptschlagarte abgeklemmt und dann sterbe ich. Und dann dachte ich, jo, das kann kein schlimmer Tod sein. Und ähm,
0: Das kann kein schlimmer Tod nein.
2: sein? Nein, weil das Schlimmste vom Sterben hatte ich ja schon hinter mir. Also wenn du schon auf Morphium eingestellt bist, mhm. wenn du schon künstlicher nett bist, wenn du ein Bett hast, in dem du liegst, ja? Und dich so daran gewöhnt hast, dass immer jemand kommt, wenn dir es nicht gut geht. Es ist ja Luxussterben.
0: Mediziner wollen Menschen heilen. Den Prozess des Sterbens zu optimieren, liegt nicht immer im Interesse aller Ärzte und Ärztinnen. Und das ist ein sehr modernes Problem. Dieses Experiment. Die Sterblichkeit zu einer medizinischen Erfahrung zu machen, ist erst Jahrzehnte alt. Vorher sind Menschen einfach dort gestorben, wo sie gelebt haben. Und auch wenn heute die meisten Patienten gerne zu Hause in den eigenen vier Wänden sterben wollen, sterben sie meist doch im Krankenhaus oder in Pflegeheim. Nur wenige finden einen Platz in einer Palliativklinik oder im Hospiz. Die Menschen, die den Sterbenden in diesen Einrichtungen am nächsten sind, sind oft nicht Ärzte oder Angehörige, sondern Pflegekräfte.
1: Ich habe schon hunderte Menschen sterben sehen. Aber manche Sachen nehme ich trotzdem heute noch mit. Weil ähm, der Tod von ähm, Menschen signalisiert uns ja auch immer unsere Endlichkeit. Ja, wir werden damit konfrontiert. Irgendwann werden wir das vielleicht sein.
3: Es gibt auch ganz viele Menschen, die schon jetzt im Hospiz wirklich super gut versorgt sind und auch glücklich sterben. Ähm, aber so individuell, wie wir jetzt leben und wie jetzt gerade auch die Generation ist, ähm, da, da, da gibst du halt schon ganz viel von deinem normalen Alltag an der, an der Tür halt ab.
4: Im Altenheim, finde ich, ist das Sterben so, es wird sich gut gekümmert, gar keine Frage, aber aufgrund dieser, diesem noch krasseren Zeitmangel irgendwie so, nicht so innig, so, ja, es stirbt halt jemand so und dann gefühlt wird schon gesprochen, wer kriegt das neue Zimmer. Und das finde ich so grausam.
3: Du kannst froh sein, ins Hospiz zu kommen, weil es gibt riesen Wartelisten. Es ist ein ganz großes Glück, dass du überhaupt einen deutschen Platz bekommen hast. Und das ist ja schon so die erste Sache, wie du da ankommst. Meistens, so wie ich es erfahren habe, suchen dann die Angehörigen halt das nächstliegende Hospiz. Ja, aber es einfach am, am Wohnort am nächsten liegt und, und da kommt man dann halt hin. Ob es einem gefällt oder
4: nicht. Ich glaube, es kommt darauf an, wo du stirbst. Ob du im Altenheim stirbst oder zu Hause stirbst oder in einer Senioren-WG stirbst. Ich glaube, das. Ja, ich glaube, das kommt viel halt auf die Einrichtung an. In einem
5: Hospiz selber kann dir halt auch einfach noch eine super schöne Zeit gegeben werden. Es ist ja nicht nur so, dass du ähm, erst ins Hospiz. Einziehst, wenn eigentlich klar ist, du lebst nur noch ein paar Tage. Klar gibt's, gehört das auch zum, zur Norm, ne? weil einfach es auch wenig Hospizplätze gibt und viele Menschen das ja auch so lange wie möglich hinauszögern, dort einzuziehen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die einfach da echt noch eine gute Zeit verbringen können. Ne? Mit sämtlichen Angeboten von was weiß ich, Musik, Maltherapie, Gesprächsrunden.
3: Jemand, der mit 35 halt verstorben ist und der wollte noch richtig rocken. Ähm, der hat dann noch Lieder geschrieben für seine, für seine Tochter und so weiter und Briefe. Und, also da war noch richtig Alarm. Und du hast halt diesen 35-Jährigen, der halt äh, da liegt. Und es gab, kam dann jeden Tag eine Dame rein, die Harfe für ihn gespielt hat. So, das ist natürlich total lieb gemeint. Und er hat sich weder getraut zu sagen... M möchte ich gerade nicht. Und sie dachte, sie tut ihm was Gutes, aber da prallen halt Welten irgendwie aufeinander.
1: Ich sage immer, wenn ein Patient zu mir sagt, ähm, wie ist es denn zu sterben, dann sage ich immer ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ich bin noch nicht gestorben und habe schon mehr Vertrauen zu diesen Menschen erreicht, als alle, die irgendwelchen Quatsch da wie nächstes Jahr fahren wir auf die Malediven oder so erzählen.
2: bevor ich meine allererste Chemo gekriegt habe, da kam dann der Arzt irgendwann mit diesem Chemotürmchen und hat ist selbstverständlich davon ausgegangen, dass ich das jetzt mache. Und dann habe ich auch wieder so eine, habe ich gesagt, Moment mal, Sie haben mich eigentlich noch gar nicht gefragt. Ich muss doch da zustimmen. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie doch mal, wenn ich jetzt in meinem Leben hatte ich immer mehrere Möglichkeiten was für Möglichkeiten hätte ich denn, wenn ich jetzt sage, nee, ich will die Chemo gar nicht. Und da hat er solche Augen gekriegt. Und dann habe ich gesagt, ja, wie viel, was habe ich denn für Chancen? Und da hat er gesagt, ich hätte keine Chancen. Und ich so, ups. Also das war dann schon ein Schock. Ich habe gesagt, ja, also wenn ich, entweder Chemo oder Sterben heißt es. Und er meint ja. Und habe ich gesagt, gut, dann will ich aber wissen, wie viel Zeit geben Sie mir denn noch? Und dann hat er rumgedruckst, das will ja keiner so gar, gerne sagen. Und dann hat er gesagt: Naja, reicht sechs Monate? Und dann hat meine innere Stimme gesagt: Nee, sechs Monate schaffe ich nicht mehr. Ich würde mir nur noch zwei Monate geben. Und dann habe ich gesagt: Jetzt muss ich noch einmal nachdenken. Geben Sie mir noch eine Stunde Bedenkzeit. Und dann hat er zwar geschluckt, <lacht> ist er rausgegangen und gesagt: Okay, dann klingeln Sie, wenn Sie soweit sind. Diese Stunde Bedenkzeit, das war eigentlich meine schwerste Stunde, weil dann habe ich die Waagschale gehabt, entweder ich sterbe jetzt, keine Chemo. Und ich dachte, ja, das Schlimmste vom Sterben habe ich schon, so schlimm wäre es nicht gewesen. Und ich wusste, ich für mich alleine hätte sterben können. Aber dann war in der anderen Waagschale mein Leben vorher, meine süßen Kinder, mein Mann, alles, was ich zu Hause hatte, und ich dachte, oh, scheiße, wenn er dir jetzt eine Chance gibt, vielleicht schaffst du es ja. Dann könnte dein Leben weitergehen. Und dann habe ich da gesessen und habe da abgewogen. Und ich habe letztendlich zum Schluss meinen Verstand entscheiden lassen. Nichts Gefühl. Das finde ich auch bemerkenswert. Weil wir ja sonst immer sagen, wir sollen uns auf unser Bauchgefühl hören. Also wenn ich auf mein Bauchgefühl gehört hätte, hätte ich gesagt, Leute, dann habe ich noch zwei schöne Monate, dann mache ich das noch irgendwie rund und dann war eben das meine Zeit. Und dann habe ich den Verstand entscheiden lassen und habe dann die Chemo, ähm, der Chemo zugestimmt. Und warum erzähle ich das? Weil ich finde, es ist wichtig, dass man sich entscheiden kann, dass einem zugemutet wird, sich zu entscheiden und auch beim Sterben muss den Leuten zugemutet werden. Wie oft wird ihnen erzählt, ja, wir machen noch Chemo, aber es wird ihnen gar nicht erzählt, dass die Chemo ihre Lebenszeit vielleicht um drei Monate verlängert. Aber dafür haben sie die Qual der Chemo. Also wie will ich leben? Lieber drei Monate kürzer, aber ohne Chemo folgen, oder drei Monate länger mit dem ganzen Chemo-Gedöns? Und ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du wehrst dich dagegen und, und rebellierst und, und schlägst um dich und kreischst. Und wirst, äh, dann wirst du aber irgendwann mit Medikamenten abgeschossen. Oder du findest eben diesen Weg, dass du dich damit arrangierst. Und ich habe äh, als Kind, bin ich mal in eine Welle gekommen, bei so einer Sturmflut, bin ich mal am, am, am Strand von der Welle erfasst worden. Und dann hatte mich die Welle ähm, zum Boden gedrückt und ich habe wirklich kaum noch Luft gekriegt. Und da gab es so einen Erkenntnismoment, wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt ganz still warten. Bis die Welle mich wieder zurückspült. Das war ein tiefes inneres Wissen. Und ich habe das dann auch wirklich, ich bin dann wieder so im letzten Moment am Strand gelandet. <lacht> Und ähm, solche Erfahrungen habe ich einfach mehrfach machen dürfen, wo ich gelernt habe oder wo mir mein Körper gezeigt hat, halt den Ball flach, spare Energie, weil das könnte dir helfen. Und das war vielleicht in diesem Fall bei mir auch so. Du musst dann einfach einen Modus runterfahren wo du das, was noch möglich ist, am besten nutzen kannst. Und das ist eben das sich ergeben. musste wahnsinnig viel kotzen bei der Chemo, wirklich, es war nicht schön. Und die erste Chemo war besonders schlimm, weil da halt Unmassen an Tumor zerstört wird, was aber ja im Körper erst noch, also ich war ja dann im Grab, ja. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will nicht ähm, diese kriegerischen Metaphern, wie die damals so modern waren, du musst kämpfen und stark sein. Ich dachte, nee, das ist nichts für mich dann habe ich mir vorgestellt, die Chemo ist pures Gold. Ich werde vergoldet. Das war mein Bild und das hat mir richtig Kraft gegeben. Und, die, und das stimmt ja auch, Gold ist sehr teuer, Chemo ist sehr teuer. Also ich bin vergoldet worden. So, Das war mein Bild. Und so innere Bilder haben schon eine große, große Kraft. Also das dürfen wir nicht unterschätzen. Im Sport gibt es ja noch so auch dieses, dieses, die Sportler machen das ja auch, die, also so, so Skispringen. Ne? Mhm. Wie oft simulieren die das ja vorher? Ja? Die gehen das x-mal durch. Die wissen ganz genau geistig, wie ich den Kopf halten muss, wie ich. Die wissen das. 100, Pro, 100 mal üben die das. Und dann müssen sie fliegen. Ja, und ich übe das eben auch. Und wir können eben sterben üben. Wir können uns vorbereiten, wenn wir es wollen. Und ich meine, wir könnten halt auch in der Schule ja vielleicht im Biounterricht mal ganz genau erklären, was da denn passiert. Wäre ja vielleicht mal eine Idee. Was passiert denn da rein physisch? Und es gibt da ja auch mittlerweile wirklich genug Bücher. Also. Was ich mich frage,
0: also du, du hattest diese Chemotherapie vor über 20 Jahren. Und so über den Verlauf der Zeit werden die Schmerzen stärker. Ähm, deine Abhandlung damit verändert sich. Und an einem gewissen Punkt sagst du, das ist für mich nicht mehr lebenswert. An dem Punkt, das ist mir zu viel. Wenn das nicht mehr da ist, dann, dann will ich nicht mehr.
2: Ja, da muss ich schon noch ein bisschen ausholen, weil mhm. das ist ja jetzt auch letztendlich nicht nur eine Kopfentscheidung, sondern also 2017 ist mir einfach gedämmert. Wenn ich wirklich alt werden will, dann muss ich Reparaturmaßnahmen irgendwann in Kauf nehmen. So. Oh, und da und 2014 habe ich dann noch mal so eine stationäre Diagnostikmühle über mich ergehen lassen, wo ich gesagt habe, nee, hm. wieder mit Fehldiagnosen, wieder mit, ach, ich will es dir gar nicht sagen. Und äh, Aber doch, vielleicht erwähne ich das noch. Ich bin privatversichert, ja. Und die Privatpatienten retten jetzt das System, weil das ja alles abbrechenbar ist, was die Krankenkasse gar nicht abbrechen würde. Also müssen es die Privatpatienten liefern. Das heißt, wenn du nicht aufpasst, kriegst du alles verordnet, was geht. Von der Diagnostik alles. Und das Spiel habe ich dann irgendwann durchschaut. Dann habe ich gesagt, nee, ihr Lieben. Also ich will nicht mehr, dass an mir rumdiagnostiziert wird. Ich will keinen Schlauch mehr irgendwo reingeschoben kriegen. Ich habe das so oft und so oft qualvoll erlebt, auch unter Narkose, ich will es einfach nicht mehr. So Die Unversehrtheit des Körpers ist ja eigentlich ein mhm. Grundgesetz, glaube ich, steht da auch drin. Und dann wurde mir eben klar, also wenn du, wenn ich nicht alt werden kann, mhm. dann muss ich eine eigene Idee entwickeln, wie ich das dann hinkriege. So, und da habe ich dann eben angefangen, mich schlau zu machen, was für Möglichkeiten gibt es. Und wovor soll ich dann Angst haben? Weil Angst habe ich höchstens, dass mir noch Leid angetan wird oder dass man mich quält. Und das will ich ja eben nicht mehr. Ich will nicht mehr gequält werden. Das habe ich zu lange gehabt.
6: Wie gesagt, es wird halt immer schlechter. Die Leute werden immer vergesslicher und immer immobiler halt auch. Das mit der Kontinenz funktioniert nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob das das Verlernen vom Gehen ist oder das Verlernen von der Mobilität. Irgendwann ähm, klappt das halt alles nicht mehr. Und dann klappt auch das Essen nicht mehr und das Schlucken nicht mehr. Und entsprechend, wenn man nicht isst, nicht trinkt, ist der Körper irgendwann nicht mehr versorgt und dann Verstirbt man, Die Organe hören irgendwann dann halt auf. Und ich
1: kann mir nicht vorstellen, im Krankenhaus wegen Corona alleine vor mich hin zu vegetieren und keiner kümmert sich um mich. Das wäre das Schlimmste, was ich mir am Tod vorstelle. Also unsere Patienten sind teilweise in einem einsamen, sterilen Raum alleine gestorben und das nimmt an schon mit. Wenn man in Deutschland sich einfach nur darauf verlässt, dass der Arzt schon alles richtig machen wird bei einem, der ist leider in sehr vielen Fällen verlassen. Insbesondere dann, wenn mit den Diagnosen, die man selber hat, viel Geld verdient werden kann. Also im Idealfall ist es ja so, dass man eine schöne, individuelle Patientenverfügung abfasst. Aber wir wissen natürlich aus großen Untersuchungen, dass die allermeisten Menschen sich da am liebsten gar nicht mit beschäftigen möchten.
3: In den meisten Fällen ähm, liegt man da alleine. Natürlich ist eine Schwester im Haus. Wenn, was, wenn es einem schlecht geht, ist jemand da. Aber trotzdem bist du mit deinen Gedanken alleine.
5: Und oft ist es so, dass ja doch die Menschen sehr friedlich aussehen. In den meisten Fällen ist es wirklich so. Man guckt die Leute an und denkt, ja, das geht gut gerade. Die, 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 sonst hast du schon mal, dann sieht man vielleicht mal, dass die Stirn so gekräuselt ist und dass man denkt so, oh, die sind so innerlich total angespannt. Aber ganz oft ist es auch so, dass man die Leute anguckt und denkt, ja, der ist gerade so vollkommen in sich, ganz ruhig, ganz friedlich, keine Schmerzen. Und das ist super schön ne, zu
6: sehen. Ja, ich hatte ein, ein Beispiel, habe ich das, werde ich auch so schnell nicht vergessen. Das war ein Mann gewesen und ähm, der hatte so einen ganz starken Juckreiz gehabt und der hat sich den ganzen Körper ähm, aufgekratzt, also wirklich richtig blutig gekratzt. Und ähm, der hat immer nur darum gebet, gebettelt, dass er halt äh, erlöst wird. Und der hat dann irgendwann ähm, eine palliative Sedierung bekommen. Also der wurde wie so in, ins Koma gelegt, dass der halt in diesem Koma dann ruhig ein, einschlafen konnte. So jetzt bei uns, wir versuchen
4: halt, weil wir halt auch eine, oder ja, eine sehr, sehr intensive Beziehung zu unseren Bewohnern haben, ist halt so, ja, man macht irgendwie so von bis alles mit und dann ist auch egal, ob du in. Der nach da bleibt, wenn kein Angehöriger da bleibt, aber du merkst, sie wollen nicht alleine sein. So.
1: So, aber ich kann immer mit gutem Gewissen ähm, sagen, ähm, wenn ein Mensch stirbt, ich habe ähm, das Beste gegeben, was ich konnte. Ich werde nie vergessen, als ein Patient noch ähm, röchelte und ich ihm dann eine Ghetto Faust gegeben habe. Ghetto Faust ist immer unser Ding. Ähm, und er sagte, bevor ich sterbe, wollte ich deine scheiß alte Hackfresse nochmal sehen. Und der ist dann auch in der Zeit, wo ich da zum Einsatz war, verstorben. Ja, das sind so Momente, wo man sich denkt, es gibt keinen besseren
6: Job.
4: Bei vielen, die kriegen Wasser in der Lunge oder so. Und ich finde, das ist so ein ganz, ganz fieses Geräusch. So dieses, ja, so so ganz, für mich voll das fiese Geräusch. Und ja, ich glaube, so möchte ich, ja, das hört sich immer an, als wenn die wirklich so ertrinken, habe ich das Gefühl so. Das ist auch in den letzten Stunden vorm Tod, hört sich das noch extremer an. Und das hört sich so furchtbar an, für mich furchtbar an. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Oder ich würde mir wünschen, dass ich nicht so einen Tod habe. Ja, die Traumvorstellung wäre einfach einzuschlafen und morgens nicht mehr aufzuwachen. Aber passiert ja in den seltensten Fällen vielleicht.
0: fühlt sich das aktuelle quälen an was, was ist das leid
2: das leid ist halt dass ich sehr viel schmerz habe wo oh. also ich habe eine ganz hässliche ähm, neuropathie also eine nervenlähmung von der chemo und die ist einmal in den in den beinen ähm, in den Füßen spüre ich den Boden nicht mehr unter den Füßen. Also ich muss ihn mir immer vorstellen und ganz vorsichtig laufen, dass ich nicht falle. Aber ich habe auch noch in diesem Ganzen, es gibt ein Darmgeflecht. Das muss bei mir einen Hau abgekriegt haben. Also wenn ich etwas esse, wenn Flüssigkeit, Nahrung in meinen Magen kommt, dann reagiert mein Bauch sofort mit Spastik. So, Dann gibt es sofort Schmerz. Egal, was ich esse, nur alleine, dass da was reinkommt, macht Schmerz. So zum Beispiel, dann kannst du es dir vielleicht vorstellen. Also, das macht wirklich keinen Spaß mehr zu essen. Und ich habe auch keinen richtigen Geschmack und so mehr. Also, ich esse nur, weil ich essen muss, damit das Gehirn denken kann und die Organe noch ein bisschen funktionieren. Und das macht einfach keinen Spaß mehr. So. Und unabhängig davon, also wenn ich jetzt gucke, wie die Alten da in ihren Hühnerstall-Altersheimen sitzen und jetzt unter Corona ganz alleine, nee, will ich nicht. Oder warten muss, bis mir mal einer die Windel wechselt, nee, will ich einfach nicht, will ich nicht. Ich habe das volle Programm gekriegt. Also die Therapie, die diagnostischen Maßnahmen, die ich gekriegt habe, kosten so viel wie ein halbes oder ein halbes Eigenheim. So, Also ich habe von der Gemeinschaft diese dieses Einmal bekommen, das habe ich genommen und jetzt sage ich Dankeschön, das reicht für mich, ich möchte es gar nicht nochmal. Also wir haben früher immer so spaßig auf unserem Auto gehabt, Atomkraft, nein danke. <lacht> und ich sage jetzt Medizin, nein danke. Weil ich habe genug bekommen. Es reicht
0: mir. Wie willst du denn sterben? Also du erzählst, du willst es selbst machen, weil du auch Schmerzen hast und auch diese, diese Selbstbestimmtheit behalten willst. Dieses, dieses Sterbefassen, das klingt ja auch... Das klingt nach, für mich nach einem krassen Commitment auch. Also ich stelle mir das, wenn ich dann so darüber nachlese, 10 bis 15 Tage, das klingt auch ganz
2: schön anstrengend.
0: Oder ist es kürzer?
2: Also das kommt immer darauf an, wie schlecht es dir schon geht. Mhm. Klar. <lacht> also wenn du kommt. jetzt zum mhm. Beispiel eben schon sehr krank bist, dann geht es in der mhm. Regel sehr viel schneller. Und viele Menschen, äh, die essen ja auch und trinken ja schon nicht mehr, weil sie eben sterben. Nicht, weil sie Sterbefasten machen, so rum, ne? Sterbe impliziert halt, dass du nur nichts essen musst. Und es geht aber darum, dass du nichts mehr trinkst. Das ist der entscheidende Punkt. Also heute wird man halt freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit. Du hast gefragt, wie ich jetzt sterben will. Also für mich, ich stelle mir das so vor. Ich freue mich auf diesen Moment, wo, wo ich dann sage, jetzt geht's los. Und dann werde ich eben sukzessive das Essen einstellen. Und ähm, ich werde das langsam, glaube ich, machen. Es sei denn, es ist irgendein Notfall, aber da habe ich dann noch andere Ideen. Und ich werd, weiß, dass die ersten Tage, wo ich nichts esse, da wird es mir sehr schlecht gehen, weil mir das immer sehr schlecht geht, wenn ich zu wenig esse. Kriege ich furchtbare Kopfschmerzen, die sind schon ekelhaft. Aber ich weiß auch jetzt, was ich dann tun kann, um das hinzukriegen. Ich werde also als erstes mit dem Essen aufhören. Ich werde als erstes einmal den Darm richtig ausleeren, damit ich dann da nicht noch so viel hin und her habe. Und dann werde ich sukzessive mit dem Trinken aufhören. Und dann weiß ich aus früheren Fastenerfahrungen, dann kommt auch schon diese Heiterkeit, diese geistige Wachheit. Die habe ich ja auch jetzt schon, weil ich so wenig esse. Ähm, die wird dann noch ein Stückchen stärker. Und dann wird, kommt man auch in so einen ganz besonderen Modus. Also wer gefastet hat, kennt das eigentlich. Das ist richtig toll. Wenn der Magen nicht mehr knurrt und du hast dann all, ganz viel Zeit. Die
0: Lampen gehen so richtig Ja, an. die Lampen ja.
2: stellen dann um. Und dann werde ich halt Stück für Stück auch nicht mehr trinken und ich trinke auch jetzt schon viel, viel weniger. Ich habe gar keine Lust mehr. Und ähm, ja, und dann kommt eben irgendwann der Moment, wo ich dann wahrscheinlich schläfrig werde. Ich rechne mal so, nach zehn Tagen wird das bei mir vielleicht sein. Dann penne ich halt nur noch. Und da brauche ich dann wahrscheinlich jemanden, der immer mal nach mir guckt und der vielleicht die Mundpflege macht und so. Oder wenn ich unruhig bin, dass ich dann vielleicht doch ein Schmerzmittel kriege oder so. Also es ist auch physiologisch, dass der Körper Unruhe macht, weil die Muskulatur fängt dann auch manchmal an zu zittern. Wenn einfach keine Nährstoffe mehr kommen, dann gibt es einfach physische Probleme, die aber vorübergehender Natur sind. So Und wenn man das eben studiert hat, wie sterben geht, dann weißt du das eben. Und da ich sage, das ist meine letzte Reise, habe ich eben für mich gesagt, das wird wahrscheinlich so drei Wochen sein, wie eine gute Reise. Und in, bei einer guten Reise, wenn ich so richtig fertig bin und wir in Urlaub gefahren sind, dann war die erste Woche war ich sowieso oft total müde. <lacht> dann kam so eine Woche, wo du so so ganz gut drauf warst und zum Schluss wollte ich dann immer wieder heim. Ich wollte heim und ich gehe ja dann auch heim. Also ich kenne dieses Gefühl auch nach einer langen Reise, so dieser Moment, du sperrst zum ersten Mal wieder das Schloss auf, gehst dann da rein und dann ist alles so, so unbefleckt, so rein, so wow, so ohne Energie, kennst du doch vielleicht auch, ja, so wird das dann sein. Und ich habe für mich mein eines Buch heißt ja auch Der große Abflug, also ich habe das Gefühl, das wird so sein, das ist mein Bild, dass ich dann auch fliege und da habe ich das Bild, schau, wenn so Vögel, die werden im Nest, die Eier werden da reingelegt und dann schlupfen die da raus, dann werden die noch eine Zeit gefüttert und dann sitzen die da irgendwann da oben auf dem Nestrand und gucken immer mal so und die wissen, irgendwann müssen sie fliegen. Also irgendwann müssen sie das erste Mal ihre Flügel ausbreiten und fliegen und sie wissen nicht, wie es geht und ob es klappt. Und so stelle ich mir das dann auch vor. Und ich meine, der Vogel, wenn er dann eben nicht fliegt, dann fällt er aus dem Nest, weil er irgendwann zu groß ist. Also er hat nur die Wahl, es macht Platsch. <lacht> wenn er Glück hat, bricht es ihm nicht das Genick. Und, oder er fliegt. Und ich Stell mir da immer vor, wie ich da sitze auf diesem Nestrand und wie ich dann das erste Mal fliege. Ich finde das ein wunderbar kraftvolles Bild.
0: Und in der nächsten Folge von Die Suche nach dem guten Tod.
5: Ich habe eine unglaubliche Angst vor Sarah zu gehen, weil sie unglaublich an mir klammert. Wenn Mama nicht mehr da wäre, das könnte sie überhaupt nicht begreifen. Gott bewahre das mir, äh, irgendwas zustößt mal. Sagen wir mal, vom Alter her, man fühlt, sich,
2: man fühlt sich trotzdem anders, sage ich jetzt. Ich habe gedacht, na ja, gut, hast jetzt das Alter, kann passieren, was kommt, du hast dein Leben Gelebt, wie man immer so sagt, ne? aber das alles so schnell gekommen ist, damit hätte ich noch nicht gerechnet.
0: Die Suche nach dem guten Tod ist ein Podcast von One Put Wonder und Stern. Geschrieben und produziert wurde er von mir, Lukas Sam Schreiber. Weitere Executive Producer sind Tim Kleikamp und Isa von Heil. Sounddesign und Executive Editor bei OnePod Wonder ist Mingo Fars. Besonderer Dank geht an Annika Schnücke, Linus Günther und Anna Beke Gretemeyer.